0: Pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Pedindo a Jesus que possa nos abençoar. Estamos dando início no nosso estudo de mediunidade. né? Nós estamos aqui é, no 12º princípio né? do, do estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita. né? E nós estamos fazendo esse estudo para fundamentar o trabalho do estudo da mediunidade. né? E hoje nós vamos falar do 12º princípio da doutrina, né? que é a ideia do plano espiritual, né? E a gente vai é, inici... Desculpa, iniciar agora o nosso estudo, né? Eu, lembrando que o estudo é participativo, tá, gente? Quem quiser perguntar, falar, né? Puxar aí qualquer tema dentro do, do nosso assunto, né? A gente está aí à disposição, né? E a gente tem por objetivo não levar dúvida para casa, né? Então, vamos tentar é, tirar aí desse momento aí de estudo e reflexão em torno da mediunidade, né? É, o melhor possível. Lembrando, né, que depois dos 15 princípios nós vamos começar a estudar os temas é, mais aprofundados da mediunidade. O objetivo desse estudo é dar uma base de entendimento para que a gente possa, a partir daí, começar a construir um estudo de mediunidade mais aprofundado, tá bom? Então, nós estamos no décimo segundo, né, faltam mais dois e aí o 15 quinto a gente já vai entrar né, na, na questão da mediunidade em si, tá certo? É, vamos aproveitar aí o momento para gente fazer uma prece, né, Elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo que neste momento o nosso Mestre e amigo possa nos envolver com as vibrações da sua luz, do seu amor, do seu caminho, para que possamos juntos estabelecer uma sintonia positiva em torno do amor, da luz e da paz. Divino amigo, fica conosco e permite que possamos estabelecer com a espiritualidade maior o vínculo do pensamento, do sentir, do falar e do viver, Através da prática do bem, do desejo da melhora e da certeza de que o amor do Cristo nos envolve, nos acompanha. Fica conosco, Senhor, e agradecemos também aos amigos espirituais que em cada lar, em cada ambiente, sustentam este trabalho, baseados no amor, na paz e no carinho. Que Jesus possa nos abençoar e que demos início aí, né, ao nosso estudo da noite. É, mais uma vez, pessoal, boa noite para todo mundo. Né? A gente está iniciando aí o nosso estudo, né? Como, né? como a gente está falando, né? de mediunidade. Né? O nosso tema de hoje é falar do mundo espiritual, do plano espiritual. Né? E esse conceito é um dos conceitos mais interessantes da doutrina espírita, né? que são as realidades espirituais extrafísicas. Né? É, e até esse conceito de planos e de mundos espirituais né? ele vai se diluir Dilatando e vai crescendo à medida que nós avançamos no conhecimento das coisas espirituais. Né? No primeiro momento, o ser humano, quando ele descobre e ele percebe né, que existem as realidades extrafísicas, né, ele imagina que existe um mundo para onde ele irá né, após o desencarno, seja ele morri e vou para algum lugar, né, para aqueles que acreditam que a consciência né, não termina com a morte do corpo físico, né, ou seja, com a nossa consciência, aquilo que nós somos em essência, não é apenas o que está aqui, né, imbuído aqui no nosso cego de matéria, né, então quem acredita né, que existe algo além, né, é, começou a pensar sobre o que seria esse algo além, e aí nós vamos ver, né, que cria-se, né, a ideia de uma realidade depois da morte, né, e com o tempo essa, essa ideia de uma realidade da, depois da morte, né, ela se aprimora e aí as religiões antigas vão começar a definir essa realidade de um aspecto moral. Né? Existe todo um desenvolvimento moral da humanidade e nós começamos a perceber né, que o bem é algo a ser, vamos dizer assim, valorizado e premiado e o mal é algo a ser é, coibido né? e de certa maneira também castigado. Né, esse é o conceito que se cria ali no, no início ali da nossa expressão religiosa. Né, nós vamos pegar aí os egípcios, né, que dão um grande exemplo para a gente nessa questão do conhecimento espiritual. Né, que, como é, o áudio não está bom, aí deixa eu aumentar aqui. Vamos melhorar o áudio. Pega aí, gente. O pessoal está falando que o áudio está muito ruim. Deixa eu trocar aqui. O... Vejam se melhorou aí, gente. Deu uma melhorada? Agora tá dando pra escutar bem? Aí manda uma mensagem pra mim aí se tiver dando. Tá dando, mano Pra escutar direitinho? Beleza? Então tá. Então, né? E aí a gente tá falando da questão, né? Do desenvolvimento espiritual, né? A gente tá falando da questão da ideia da, da espiritualidade que é inerente ao ser humano. E que com o tempo o ser humano ele vai começar a acreditar que existe uma vida depois da morte. Né? ou ele vai começar a imaginar que isso seja possível. E daí ele vai dividir né? num segundo passo aí de esclarecimento, né? lembrando que todo conceito espiritual ele é uma construção, né? ou seja, ele vai se aprimorando com o tempo. E aí nós vamos começar a perceber, né? ou a humanidade vai começar a perceber, que é, o mundo espiritual vai estar refletindo o estado moral do ser. E aí nós vamos ver né, nas várias mitologias a ideia dos planos inferiores, né? dos do Hades, né, ou do Tártaro dos gregos, né, ou do Amente dos egípcios, né, ou do Hel, do, né, ou do é, Helheim do, dos nórdicos, né, que era o um inferno deles, né, para onde iam lá as pessoas que eram consideradas é, incapazes, né, e a ideia dos paraísos, né, nós vamos lembrar, né, vamos lá lembrar os campos elíseos, dos gregos, né, os campos floridos lá dos egípcios, né, nós vamos lembrar é, o seio de Abraão dos judeus, né? que são o, o, o Valhalla dos, dos nórdicos, né? que nada mais são do que ambientes espirituais adequados a determinado tipo de espírito, a determinado tipo de ser. E é interessante que desde o início desse conceito, né? porque a gente vai chegar com da doutrina espírita, né? nós vamos perceber uma coisa que é comum em todos esses mundos pós-morte. Né? É a ideia de que nós vamos para o lugar com o qual nós estamos afinizados intimamente. Né? Então né, o, o, o guerreiro Viking né, ele sonhava, ele anelava, né, ele desejava né, é, continuar a vida de batalha, que era né, a construção espiritual que ele, que ele considerava como mais plena. Né? e aí ele vai pro Valhalla, né? que é o paraíso dos guerreiros, né? onde que eles bebem, eles comem durante a noite, e durante o dia eles vão com uma batalha eterna que nunca acaba, né? e eles vão lá, lutam, se matam de novo lá naquela batalha, e de noite eles acordam, levantam do campo de batalha, vão lá pro, né? pro salões de Odin, lá onde que eles bebem, comem, fazem sexo, e fazem tudo que eles acham que é bom na vida, e esse ciclo é infinito, isso né? é o paraíso para eles. Né? e nós vamos ver os, o paraíso grego né que é o Campos Elísios né que é na verdade é um jardim de filósofos né o campo Elísio, ali um, um jardim infinito né onde né as pessoas se locomovem ali cantando fazendo poesia nem a em alegria eterna né que é muito parecido com a concepção cristã de paraíso né a gente acha que o, o paraíso Cristão é um jardim infinito né onde eu ficar lá correndo na grama para sempre né aquela grama que nunca acaba né e o que que acontece? É... Tá dando uma ressonância? Pega aí, então alguém tá com o microfone aberto né? Normalmente a ressonância no som é porque Alguém está com o microfone aberto Né? Então deixa eu puxar aqui o... se eu... Mas se eu puxar aqui eu tiro a câmera Né? Mas vamos tentar aqui Aproximar aqui um pouquinho mais Vamos ver se melhora É... Vou aproximar aqui mais a televisão Aqui do, do computador então o que, que acontece? Né? O mundo espiritual ele vai ser o reflexo daqueles seres né? e ele vai ser o reflexo daquelas pessoas que estão em busca né? de algo além. E cada ser né? vai perceber essa realidade espiritual de uma maneira diversa. Né? E aí na doutrina espírita, que é o nosso objetivo aqui, que é o nosso, né? o nosso foco no momento, né? é, os espíritos vão falar para o Kardec, que é, a nossa vida espiritual ela vai ser o reflexo da nossa vida encarnada. Ou seja, que nós, quando morremos, né, quando desencarnamos, vamos ser reunidos por afinidade com aqueles que pensam e sentem de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É, ou seja, o mundo espiritual, em resumo, é um grande ajuntado né, de esferas, de construções, de afinidade. Então, o criminoso vai encontrar outros criminosos, o suicida vai encontrar outros suicidas, o viciado em sexo vai encontrar sexo à vontade, né? o, 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 o violento vai encontrar o um ambiente da violência, né? assim como o virtuoso vai encontrar outros virtuosos, o sábio vai encontrar outros sábios. né? E aí, é... muita dificuldade no sentido como palavras, eu não tô entendendo, amigo, explica melhor. É, nós estamos falando da vida do mundo espiritual. Né? Deixa eu melhorar aqui então para os companheiros entenderem melhor. Nós estamos falando assim: o que é o mundo espiritual? Né? O mundo espiritual é a realidade além do nosso corpo. Antigamente, né, as pessoas acreditavam que existia alguma coisa depois da morte. Com o tempo, as pessoas, né, na história da humanidade, né, as pessoas começaram a ter a ideia de que existia um lugar para os bons e um lugar para os maus e que esse lugar para os bons e para os maus era eterno, ou seja, existe um céu e um inferno né, que eram eternos, quem fizesse o mal ia para o inferno para sempre, quem fizesse o bem mínimo que fosse, ia para o céu para sempre com a doutrina espírita né, os amigos espirituais começaram a explicar que existem zonas no mundo espiritual ou seja, existem esferas espirituais planos espirituais diferentes né. e aí as várias religiões dão vários nomes para essas realidades espirituais né, cada uma delas um reflexo daquilo que as pessoas sentem ou né desejam enquanto encarnados né então assim cada plano espiritual é o reflexo né da mentalidade daqueles espíritos que ele vivem né então assim, para a gente poder entender e aí nós vamos perceber né que não existe apenas né uma única realidade depois da morte existem várias né que os planos espirituais nada mais são do que esferas né que ocupam o mesmo espaço, de certa forma, em condição vibratória diferente, ou seja, né, os umbrais, né, que são as regiões espirituais mais próximas que a gente conhece, né, tô usando agora os termos da doutrina espírita, né, o que que é um umbral? É a região espiritual em torno da Terra, né, então, por exemplo, o mundo espiritual que tá aqui em volta de mim, aqui no meu quarto aqui, ó, se tiver um espírito andando aqui, ó, ele tá no umbral, ou seja, ele tem no entorno, né, o mundo espiritual de um espírito que está lá no Vale dos Suicidas, ele está no umbral, ele está aqui no, no entorno. O mundo espiritual do nosso lar, onde está a colônia espiritual, está lá também numa região conhecida como umbral. É o mesmo? Não. Né? Se, existem distâncias entre umas e outras né? que é, variam né? em vários aspectos. Né? Então, assim, o, o, apesar da gente poder dizer que o, que o nosso lar e que o Vale dos Suicidas estão no umbral... Né? É como eu falar assim, ó, um está na Dinamarca e o outro está na, na Bélgica. Um está lá na Austrália e o outro está lá no Japão. Está né? no mesmo lugar, está no planeta Terra. Né? Eu posso dizer que eu estou aqui em contagem no planeta Terra e tem uma pessoa que está lá na, na, no Tibete. Nós dois estamos no planeta Terra, vocês concordam comigo? Mas nós estamos em lugares totalmente diversos, diferentes. E assim também se dá no mundo espiritual. Né? E as distâncias do mundo espiritual... né? É, elas são muito semelhantes com as que tem aqui no plano físico. Pra lembrar outra coisa, tá, gente? Pra gente poder entender essa questão de mundo espiritual. Né? Cada mundo tem o seu mundo espiritual. Né? Então, quando alguém desencarna aqui no, no, no Brasil, a tendência é que ele fique em torno aqui, em alguma cidade ou região espiritual do Brasil. Se ele desencarna lá na China, ele vai ficar numa região espiritual né, apropriada àquele ambiente. Né? Se eu desencarno em Marte, eu vou, vou para o mundo espiritual lá de Marte, não vou vir para o mundo espiritual da Terra. Tá? Então, são várias esferas espirituais. Né? Quanto mais próximas, mais semelhantes ao que tem aqui no plano físico, quanto mais distantes, mais diferentes. ou seja, né? Então, nós estamos aqui como se a estivesse no centro, né? o plano físico onde a gente está. Né? E depois aqui tem as esferas acima e tem as esferas abaixo. Né? Ou seja, tem os planos espirituais inferiores, né? As, o astral inferior, como o pessoal se refere, e tem o plano espiritual superior com as esferas iluminadas que vão até né, onde Jesus vive, que é a última esfera iluminada do nosso planetinha Terra. Aí tem as outras, de outros orbes do sistema solar, sei lá de onde mais, tá? Mas nós estamos falando aqui da gente aqui no planeta Terra, tá, gente? Porque muita gente acha que o plano espiritual abarca tudo, né? De certa forma, sim, né? Mas para a nossa percepção, não, Tá? Tá dando pra entender, gente? Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Alguém tem alguma... Aí já é outra coisa, Renata. Isso aí, os índios do Chico, já é outra dimensão. Já não é mundo espiritual, não. Já não entra em, em, em mundo espiritual, não. Se eu for falar disso agora, vai fazer um, 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 um rolo na cabeça do povo. Isso aí já é outra... Isso aí já é questão de rea... realidade pra galera, esses três. Pode falar? Quem tá falando? Alguém abriu o microfone e começou a falar. Pode falar. Mas nós vamos falar desses índios de um dia mais para frente. Né? São outras realidades aí, a nossa volta. É. é,
1: é essa. O senhor uhum. falou, falou foi no Instagram, né? Uhum. É porque acho que era a mesma coisa que eu ia falar. Que, então, a, a, a parte que fala para o Luiz é o seguinte: há múltiplas regi é, regiões para os desencarnados, como existem inúmeros planos e surpreendentes as criaturas envolvidas na carne. Eu acho que é a mesma questão que, que a pessoa do, do, do Instagram colocou, que você já me respondeu, então depois a
0: gente vai abordar, né? Sim, existem vários planos materiais, Sim. né? Mas aí já, é uma, já já complica, pois é. né? Porque é um é uma é uma situação. Não, assim. Né? Aí o pessoal já Bom. já já, 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 já começa a a, a complicar para o pessoal, né? Mas aí isso é outra história, né? Mas, assim, a gente está falando da realidade depois da morte, tá? Só para a gente facilitar o... Né? Depois a gente distende o foco, né? A gente abre mais o foco, né? Nós estamos falando das realidades espirituais depois que a gente morre, né? Então, basicamente, para onde nós vamos quando a gente vai morrer? Para onde que eu vou? Né? Eu vou para onde estiver o meu pensamento. Ou seja, eu vou para perto daquilo que é o meu foco de pensamento de outurno, ou seja, aquilo que eu mais penso, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais alimento mentalmente no meu dia a dia, vai ser o ambiente para o qual eu vou quando eu desencarnar. Essa é a lei da vida. Né? Então, se eu só penso em violência, eu vou para uma realidade espiritual onde exista violência extrema. Porque eu sou violento, aquilo me comprasa, aquilo movimenta a minha intimidade. Se eu sou um mentiroso, né, um enganador eu vou para uma região espiritual, onde vai estar cheio de seres que tem as mesmas características que eu, né? Se eu sou um espírito desequilibrado no sexo, eu vou para uma região espiritual aonde o sexo em desequilíbrio, né? Vai ser o eterno, né? O bacanal eterno, né? Com as coisas mais grotescas possíveis aos olhos da maioria, né? Mas que no fundo, no fundo, para mim que vibro naquela vibração, vai ser agradável, Né? Né? isso aí varia é com de pessoa para pessoa assim como né? então, assim, como é que eu vou para as esferas iluminadas como é que eu vou encontrar com os espíritos de luz simples, eu vou ter que pensar, viver e vibrar tal qual os espíritos daquele ambiente que eu quero conviver né? por isso que muitos de nós, o que, é que acontece quando a gente morre né? nós ficamos aqui no plano físico né? durante alguns minutos ou dias ou horas né? acompanhados para a gente poder vamos dizer assim, arejar o pensamento né, em busca daquilo que é a nossa realidade espiritual de, de desejo, ou seja, quem que vai para o nosso lar é quem quer. É, né? Então, para muita gente, né, a realidade espiritual né, ela é o reflexo daquilo que a pessoa ama. Né? Então, para um guerreiro né, o que é que eu muito explico, o que é que eu pagar isso pro guerreiro? É o Valhalla, dos vikings. lá, Onde o cara vai lutar, vai ter uma espada gigante, lá, você cortando cabelo. Lá para aquilo ali, para ele, pro o é uma festa. Mas um lugar onde tem um monte de monge rezando, para ele é a morte, é o fim do mundo. Né? Claro que a gente sabe que isso aí né, é característico de espírito mais inferior. Né? Então os espíritos inferiores eles se comprazem com o ambiente espiritual onde eles estão. Por mais que no primeiro momento eles falem que não. Né? mas muitos espíritos, quando são retirados do seu ambiente, se ressentem, né? eles não querem. Né? Eu quero ir para o nosso lar, mas eu quero ir para o nosso lar para fazer do nosso lar o que eu fazia lá no umbral, lá na minha casa. Eu não quero ir para o nosso lar para viver no padrão moral do pessoal que vive no nosso lar. Né? Então, por exemplo, eu quero ir para o nosso lar? Beleza, eu faço assim que quero, né? Então, o que, que acontece? Se eu desejo ir para o nosso lar, tem jeito de eu ser um... um, um um, bebe, um beberrão inveterado ir para o nosso lar? Vai ser difícil. Por quê? Porque ela não tem bebida. Então eu vou ter que viver num ambiente que não tem aquilo que eu mais gosto. Né? Se eu sou um, 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 vamos dizer assim, se eu sou um cara galinha, né? Vou usar o um termo aí, né? Que gosta de sair dando em cima de tudo, que é mulher. Tem como eu fazer isso lá no nosso lar? Não, porque senão que eu vou tentar fazer uma bobagem dessa, o espírito vai ler até o meu, a minha alma lá, vai saber até o que eu estou pensando. Né? Ou seja, eu não vou ter ambiente para ser o que eu sou. Se você sou uma pessoa que gosta de fazer intriga, falar mal dos outros, fazer fofoca, imagina você num lugar que a primeira fofoca que você for fazer, o espírito vai te dá uma lição de moral. E você vai tentar fazer a outra, o outro te dá outra lição de moral. O tempo todo todo mundo te ensinando, é eh, meu filho, você não pode falar isso do nosso irmão, né? Quando você for lá reclamar do seu chefe ou de alguém, né? A pessoa com quem você for reclamar, e fala, não, mas você tem que amar o seu chefe, compreender, respeitar, né? Com certeza ele está querendo o melhor para você, você que tem que mudar, né? Imagina a gente que é egoísta pra caramba e que gosta de ver o mundo só do nosso ponto de vista, né? Num ambiente onde tudo que é valorizado, né? São as virtudes, Né? Quando a gente, e a gente tem dificuldade de ver os nossos defeitos. E os espíritos falam, não, meu filho, já parou pensar que você está bem egoísta. Né? Já pagou pra pensar que você só quer vantagem? Né? Imagina a gente no nosso lar.
2: Né? No livro é lindo, né?
0: No filme é lindo, né? Mas para você conviver naquele ambiente, você tem que, tem que estar disposto a processar algum tipo de mudança, não é a mesma coisa. Né? E aí a gente vai pensar nas esferas além do nosso lar. Né? imagina os planos superiores, né? igual os amigos espirituais contam pra gente. Né? O nosso lar você já tem, ainda tem alguma privacidade, os espíritos superiores sabem o que você está pensando, mas normalmente eles não falam. Né? Mas nas esferas superiores ao nosso lar, né? o que, que acontece? O pensamento é livre. Ou seja, você pensar é a mesma coisa que você estiver gritando. Então tudo que você pensa o tempo todo está sendo escutado, percebido por todos. Né? Ou seja, se você não tiver uma disciplina moral e tiver muito equilíbrio, você passa vergonha o tempo todo, porque você pensa mal dos outros, velho, né? Você vai achar que o cara é um porre, é um chato, mas a gente tá lá, chega o um cara e começa, ô oh, meu irmão, trabalhar pro bem, esperando não o cara chato, né? Ou então chega um espírito, um feminino muito bonito, uma mulher linda, né? Você tá assim, nossa senhora, que mulher. O espírito vai entender. Vai olhar para você assim com aquela cara de anjo, assim um lotadinho dele, ainda pensa nessas coisas. Né? Imagina a vergonha que a gente vai passar. Né? Então a questão do mundo espiritual Ela está muito sintonizada com a nossa realidade. Eu sei, por isso que tem os mundos, né? Tem as regiões espirituais que a gente chama de transição. Que ainda não é o nosso plano iluminado, mas não é mais o plano físico, né? Que é o nosso lar da vida. Né? Pode falar, Betinho. Pode falar. É boa noite.
3: Né? Não, você usou a palavra que é o que eu queria. Na verdade, a gente vai é, para o mundo espiritual que você tem sintonia. Sim. Não adianta você dizer, não, mas eu fico um boazinho, eu, eu ia na igreja, na casa espírita. Oh. Não, você vai, mas você não fica uma conduta daquela, você vai aonde você tem sintonia. O grande problema e medo que causam o medo da morte, que no fundo você sabe você faz uma coisa, mas você pensa outra. E aí você diga, meu Deus, estão lendo meu pensamento? A ideia de um Deus, onipotente, onipresente, de onisciente é que ele sabe o que você está pensando. E isso causa um favor de contexto das pessoas que não tem uma sintonia fina.
0: Mas isso causa por quê? Porque oh, é, a primeira, vocês lembram lá na história do Gênesis, a primeira coisa que o Adão e a Eva fazem é que eles que eles, eles acordam para para a autoconsciência, né? eles percebem que eles existem, né? Eles sentem vergonha. O primeiro sentimento é vergonha que eles têm. Porque estão nus, né? O nu ali representa... não é a, né O nu eles não têm nada, eles não têm valor nenhum. né Então eles tentam se cobrir. né Que é o nosso ego, a nossa mente, tentando criar a personalidade que vai cobrir aquilo que nós somos de verdade. E muitas vezes os Espíritos nas reuniões mediúnicas, é interessante a gente lembrar que quando alguém desencarna, eles fala assim, fulano veio pro o mundo da verdade. Por que, que ele veio pro o mundo da verdade? Porque no mundo espiritual, não tem como esconder. Então, se eu apareço, mais ou menos, desencarnei aqui, né? Aí eu apareço lá no vale lá do... do vamos pensar aqui um... O vale do... do, do, do pessoal do guarda dinheiro né? Dos, como é que chama? Do Suvina, lá. Né? O vale lá dos mão Fechados, o vale lá dos Pão Duro, né? Aparece o Marcelo lá, né? Aí o Marcelo fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Pra... Você tá fazendo aqui nada, você é pondo igual a gente mesmo, meu filho. Fica tranquilo aí, você é igual a nós, né? Então eu vou estar num ambiente que é meu, né? Eu vou estar num ambiente que, né? apesar de eu fingir pra todo mundo que eu não sou suvina, né, que eu não sou avarento, eu vou desencarnar e eu vou comer um monte de gente igual a mim. Então, assim, aí é o mundo da verdade, né? então, por exemplo, se eu sou um cara maledicente, né? eu vou acordar do lado de lá, num ambiente onde todo mundo está falando mal dos outros o tempo todo, e eu falo assim, mas que horror né? e daqui, dez, daqui dois dias eu tô falando mal de todo mundo junto lá com eles lá também né? é, a Roseta está perguntando aqui ó. você disse que alguns espíritos precisam ficar no plano terrestre por um tempo, sim, precisam né? para poder se acostumar com o mundo espiritual né? o que acontece, na verdade, é que a maioria dos espíritos que morrem, né? a maioria das pessoas que desencarnam, onde que elas ficam? Plano físico. Por quê? Porque o pensamento e a vida dela se resume aonde? Aqui. Então, tem espírito. Eu posso dizer para vocês que 80% dos desencarnados, ou seja, 80% das pessoas que morrem não vão nem para Umbral, né? Lá para aqueles vales lá, né? Porque aquilo ali é o caso. E nem para as colônias espiritual. Por quê? Porque o pensamento de 80% da humanidade está onde? Dentro de casa, no trabalho, na empresa, no chefe, na namorada, no filho, na mãe, na briga com o vizinho, na minha casa, no meu carro. No... Então, aí o cara desencarna ele fica orbitando aquilo ali. Ele fica vivendo a vida familiar dele ali em torno daqueles que estão encarnados e às vezes nem percebe que ele é desencarnado. Por quê? Porque a vida toda, né, aquela pessoa, a maioria de nós, o que, é que a gente mais pensa as coisas cotidianas do dia a dia, né? Então, você vai na empresa e encontra um monte de espíritos trabalhando na empresa. Você vai no hospital, você vê gente lá no hospital ainda internada, porque só pensa em doença, né? Sem espíritos, né? Então, assim, isso acontece com a maioria dos espíritos, até que eles despertem, né? E tem dois mecanismos para despertar, né? Ah, então eu vou ficar na praia chamando o do Macho. É, pode ser, né? <risos> espero que não. Talvez visitar tudo bem, né? Mas ficar, espero que não, né? Mas, assim, o que, que acontece? É, aí que entra uma questão que os Espíritos falam para Kardec. O Kardec pergunta assim, conhecer a doutrina espírita ajuda quando a gente desencarna? Eles falam assim, facilita. Não quer dizer que resolve. Né? Eu saber que tem uma igreja aqui do lado da minha casa, não quer dizer que eu frequento ela. Eu saber que tem uma casa espírita ali, ó, que faz caridade, achar lindo, e né? meu filho frequentar lá, ou meu irmão, ou minha mulher frequentar lá todo dia... Não, não, eu sei que existe, mas não faz muita diferença. Mas é uma facilidade, pelo menos eu posso pensar naquilo depois. É uma abertura mental. Né? A gente vai aonde a gente vai todas as noites? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. É, principalmente é, por quê? porque a gente cria afinidade. Né? Então assim, a gente vai para onde a gente pensa. Então, por exemplo, se eu estou indo toda noite estudar com a espiritualidade, a tendência é que eu vou encontrar com os espíritos, mesmo que eu tenha ali uns perrengues. Né? Se, eu tô, é, se, eu, se eu toda noite eu estou indo lá para o campo do sexo, né, que é o lugar, gente, é o lugar que mais o encarnado vai. As zonas espirituais do sexo. É para lá que 99% da humanidade, né estou exagerando, mas né? botar 90% aí, dos encarnados vão durante o sono. Tá? Isso é uma coisa que os Espíritos falam para a gente. A maioria é esmagadora da humanidade, quando dorme, dormiu, para onde que a gente vai? Para as regiões espirituais, para... É, trabalhar a questão sexual lá, fazer sexo lá, igual o bicho lá com os outros lá, né? Porque aqui no plano físico nós temos toda uma máscara social que nos impede. Então, grande parte das pessoas, né, vive ou já visitou muitas vezes os vales do sexo no mundo espiritual. Tem até um livro do Ranier muito bom, chamou Sexo Além da Morte, quem quiser ler, Rafael Américo Ranier, né, que é um é amigo do Chico. Tem uns exagerinhos lá, na, né, que ele é meio cartolizado, assim, o é um livro, mas é bem interessante. Né? Então assim a maioria das pessoas não está presa nesse tipo de vibração. Né? Muita gente faz O que, que acontece? As pessoas normalmente fazem durante o sono aquilo que elas queriam fazer enquanto encarnadas e não tem coragem. Então é muito comum que a pessoa fecha o olho, e já sai e vai. Né? Casal, né? fecha o olho e vai para um lugar outro vai para o outro, porque a mente deles está desconectada. Né? Então cada um vai buscar aquilo que está lá na intimidade deles. Eles estão ali do... dormindo o corpo físico um do lado do outro. Né? mas a esposa vai para uma região do plano espiritual e o marido vai para outra, porque eles estão desconectados espiritualmente. Né? Então, muitas vezes, o processo que a gente precisa trabalhar nessa questão do mundo espiritual é entender né, não tanto a geografia do mundo espiritual, né, como o Lucas brinca comigo, mas, né, mas entender o que a gente pensa, o que a gente sente. Aí entra aquela frase do Cristo que fala assim, né, é, onde tiver o seu tesouro, ele estará o seu coração. E nós temos que definir quais são os nossos tesouros, Ou seja, qual... o que é o tesouro? É aquilo que eu dou valor. Né? Para alguns o tesouro é o quê? É o prazer. É o domínio. É a briga. E tem, gente dorme, né? tem gente que dorme e vai brigar. Tem gente que dorme e vai visitar lá a casa que ele queria construir, que não é dele. Acontece muito. Né? Tem gente que dorme e vai atrás da pessoa, né, que ele julga mal, mais, que não dá atenção e corre atrás, e vai lá, eu quero te ver, eu te amo, né? Tem jeito de fazer, né? Casal que briga faz tudo isso, né? Então assim, o mundo espiritual ele é o reflexo, né, dos espíritos que vivem naquela região. Então onde você junta um grupo de espíritos, aqueles aqueles seres vão produzir uma realidade. Igual é, é com a gente aqui encarnado funciona desse jeito. Pensa bem, né? Se eu juntar no ambiente dez pessoas que é, gostam né, de bebida, vai virar um bar. Se eu juntar 10 pessoas que gostam de, de prece, vai virar uma igreja. Se eu juntar 10 pessoas que gostam de roubar, vai virar uma quadrilha. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é questão de afinidade? Os grupos se formam por afinidade. E a afinidade começa a alterar o ambiente onde eles vivem. Né? Então a gente fala assim, ah, fulano de tal está andando com más companhias. Mas se eu estou andando com mais companhia, é porque eu também sou uma má companhia. Porque para quem está com a má companhia, aquela companhia é boa, pelo menos do ponto de vista dele. Né? Então, assim, é, é, isso é bem interessante. Né? Tem, tem uma história muito interessante. Né? É, uma, uma vez veio um, um companheiro aqui na nossa casa, aqui, e ele tinha alguns problemas né, com a questão aí de, de furto, aquela coisa toda, né já tinha cometido alguns crimes, veio visitar aí a gente. E aí, né, é, aqui na minha vizinhança, aqui nós temos o um pessoal da Barra Pesada aqui na nossa rua. Aqui, né, e aí esse companheiro veio, né, para vir aqui no dia de Natal e tal, papapá, né, passar o Natal com a gente, foi muito bem-vindo, né, foi muito legal até a presença dele e tal, né. O que, que aconteceu? Em determinado momento ele sumiu. Na hora que ele sumiu, né, eu fui procurar ele, onde que eu achei ele tava no portão, conversando exatamente com quem? com o pessoal que é barra pesada aqui da minha rua. Ou seja, olha a afinidade, né? Ele veio aqui para ficar com a gente aqui, para ficar com a minha família aqui, né? Para visitar aqui, né? Um outro tipo de ambiente que não é o ambiente dele, que ele não estava acostumado com esse ambiente, não tinha, não tinha bebida, não tinha né, música de baixo nível, não tinha nada disso, né? É um ambiente diferente daquilo que é a realidade dele, né? Sem nenhum tipo de julgamento, tá gente? Pra gente poder entender, né? Ele foi, ficando, ele foi ficando incomodado com aquele ambiente, porque aquilo ali não, não ressonava com ele, aquilo ali, aquele papo chato, aquela coisa que não era, não era o que ele era, né? O que que aconteceu? Ele desceu, abriu o portão, sentou ali na rua. Não, que ele sentou, passou o canal, ele começou a trocar ideia, como disse, começou a trocar ideia, olha só o raciocínio, né? Com o pessoal que tinha a mesma índole dele. E trocou ideia e ficou lá, aquelas conversas meio estranhas lá, marcou de encontrar depois. Então você imagina, né? Tudo isso funciona o tempo todo, o tempo todo está acontecendo com a gente. Nós atraímos aqueles que são iguais a nós, e nós afastamos né, aqueles que não vibram com a gente. Né? E até assim a gente vê isso, às vezes você não vê que às vezes, por exemplo, você tem algum amigo ou amiga, né, e aí ela começa a ter umas opiniões diferentes da sua, você não fica meio assim, ah, é, tá bom, né, tá com um estranho esquisito aí, você tá diferente, você mudou, né, a gente não tem isso. Isso é a mesma coisa que dá origem aos planos espirituais, aí você junta um monte de seres que pensam iguais, eles começam a alterar o ambiente à volta deles, né? Pela presença deles. Né? Bota, por exemplo, aqui... Imagina aqui minha casa, aqui, toda arrumadinha, bonitinha. Né? Bota cinco moradores de rua para morar aqui dentro comigo. Aí sai a Edneia, sai os meninos, fica só eu. Né? Em um mês a minha casa vai virar o quê? Um muquifo. Minha casa vai, vai deixar de ser a minha casa, a casa do Marcelo, da Edneia, da minha família. E vai virar o quê? Um antro. Por quê? Porque eles vão trazer com eles a vibração que eles têm característica. Eles vão começar a alterar o ambiente para o ambiente se tornar mais agradável para eles. E isso é um processo que a gente vai fazer aos poucos. Vocês estão entendendo? Aí que tá. E o mundo espiritual nasce assim, onde se reúnem os bons, nós temos as esferas iluminadas. Onde se reúnem os culpados, nós temos os planos de atraso e sofrimento. Tudo é reflexo da nossa mente. Né? Como diria lá o Emmanuel, vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Que é a mesma coisa que ele está falando. Olha só, né? Irmã mas nós não estamos falando do mundo espiritual assim. O que é, que é o nosso lar? A não ser um local do mundo espiritual onde se reúne um monte de espíritos equilibrados. Né? Várias vezes durante a leitura do livro Nosso Lar, nós vamos ver que os espíritos do Liz, do Tobias, o Clarence e outras entidades que estão lá no nosso lar com o André Luiz falam para ele o seguinte, olha, os espíritos que estão aqui no nosso lar têm um compromisso né, de manter a vibração positiva, de não falar mal né? Ou seja, eles estão sempre se educando para manter uma vibração apropriada no ambiente. Né? Onde que é o ambiente da deseducação? No umbral, lá você faz o que você quiser. Né? Lá você dá na dá cara dos outros, você rouba, lá é a lei do mais forte que manda, quem bate mais, quem grita mais. Né? Um espírito desse não consegue entrar na num, num, colônia. Por quê? Porque não tem ressonância. Porque tem vezes que seres humanos tão ruins se aproximam. De pessoas muito boas, já que tudo é atração. Porque tem outra atração, né? Tem a atração do amor, né? Nós não temos só atrações negativas. Eu posso ser um cara travamento, né? Mas eu posso ser um pai amoroso e cativado, o amor do meu filho. E o meu filho me atrai por vibração e sintonia. Né? Eu posso ser um crápula no campo do trabalho, né? Um criminoso, um ladrão, mas eu posso ser um bom marido e minha esposa me ama. Então, a gente constrói vários níveis de sintonia, né, por isso tem espírito de luz que me ama, que ama você, que ama todos nós, porque tem entidade iluminada que pegou o Marcelo naquele dia lá, que o Marcelo fez o melhor ato de caridade dele nos últimos 10 mil anos, aí falou, por isso eu te amo, meu filho, você pode fazer o que você quiser, mas naquele dia lá, você, né, e como os espíritos sabem que o bem, ele é preponderante, né, então a gente tem essas, essas situações. Tanto é que para a gente, às vezes, para algumas pessoas, né somos fantásticos. Para outras pessoas, nós somos horrível. Eu uma vez que foi um moço de Assis, né, na reunião de quinta mesmo, né, no estudo de evangelho. Né, o moço começou a frequentar a reunião, a reunião né que eu coordeno o estudo, né, e aí um dia, né o companheiro nosso da casa me chamou e falou assim, conversar com você. Sabe aquele moço que senta lá na reunião? eu falei, assim, né, tem a Vina, né, reunião tá assistindo ele me chamou no canto outro dia, falou assim que ele não suporta nem olhar para sua cara, que ele te acha um mentiroso, que ele te acha um cara, que ele te acha um safado, se ele pudesse enfiar a mão na sua cara. Que ele senta lá, mas ele te detesta de todo jeito. Falou assim que ele olha para você que ele não, ele acha que tudo que você fala é mentira, que ele que você é o maior enganador. Falou assim: "Nossa senhora", né? Ou seja, e a maioria do pessoal gosta de mim, pelo menos, né? Pelo meu, eu acho, né? E o moço não gostava, ele achava que eu era um, um, uma coisa, né? Eu falei assim, meu Deus, né? O que, que eu fiz? É que eu roubei ele no passado, talvez, na outra encarnação, né? Ou talvez ele tá vendo em mim alguma, algum reflexo de alguém que ele conhece, é muito comum isso também, né? Mas olha só, né? É, a mesma. Eu, né? No meu. No, né? Que eu tento ser. Assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa até razoavelmente gente boa. Mas, razoavelmente, né? Nem tanto, né? Tem de com o compensa, né? Mas assim. A pessoa me detestou só de sentar lá, eu nunca vi com essa cara, né, eu não sei lá quem eu sou. eu gosto de você não, você é safado, você é ladrão, você é tudo de ruim, né, olha só, isso é uma sintonia. Em algum momento alguma coisa aconteceu que criou essa, essa, essa energia entre eu ex e esse companheiro, né, e eu lembro que todo dia que eu chegava na casa, eu pensei, nossa, ele vai brigar comigo, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou fazer pressa pra esse monstro aí, né, Falar assim, oh, não acredita em mim, aí eu ficava lá falando, fazendo estudo lá, pensando nisso, né. Até quando um ele desistiu e sumiu, nunca mais voltou. Eu falei assim, o que, que o moço ia fazer? Né? Se eu não gostasse de alguém e ela ficar escutando o que a pessoa falar, não sei se queria me desmascarar, coisa do tipo, sei lá. Né? Pra saber o que, que passa na cabeça. né? Mas olha que interessante, né? a pessoa tinha uma sintonia negativa comigo. né? E isso acontece muito a gente. Né? Mas o que, que acontece? Aí a questão do mundo espiritual está na preponderância. O que que manda mais na gente? Né? Eu posso, o que, que é, é determinante na minha personalidade e no meu sentimento é avareza ou é afetividade é isso que vai me, me, me vincular de maneira mais, mais densa Aline, já aconteceu de uma pessoa chegar lá no Caminho da Luz e dizer que o tempo todo que eu não gostava até. Tem gente que é assim, né? Falou, então eu não gosto de mim. né? Até eu já me falar isso também, tá? A pessoa falou assim, você, você cumprimenta todo mundo, menos a mim. Eu falei, meu Deus, será que eu faço isso mesmo, né? Você vai lá e conversa com todo mundo, menos eu. Eu falei, nossa, eu tô lá. uma pessoa me falou isso na lata. Tá? Me chamou lá na Casa Espírita e falou assim, por que você nunca tem tempo pra falar comigo? Você me manda voltar todo dia? E, e, e com todo mundo você trata bem? Eu sei que você não gosta de mim? Eu falei assim, e eu pensei assim, nossa, até que não gostar, eu não gosto também não, mas não gostar também não eu sou meio indiferente, realmente, não tenho muita afinidade, né, mas eu fiquei pensando, olha só, os olhos daquela pessoa eu a destratava eu tratava todo mundo melhor né, e a gente às vezes nem percebe, às vezes é isso mesmo a gente, como a gente não tem afinidade, a gente não tem ponto né podemos levar quem nós amamos para planos mais elevados se você tiver evolução e emagrecimento, pode o problema é o outro querer é, é ficar lá, né né? os espíritos de luz, pode levar a gente para os planos de luz né? eu já falei, o Leão, me leva lá visitar lá, como você viu lá, meu filho o Lucas, não dá vocês né? podem me levar, mas será é que eu dou conta de ficar lá? Né? Jesus, por que me levar para morar com ele? será é que eu dou conta de conviver com Jesus lá? Né? É, são questões que não é tanto do espírito os espíritos que, é que a gente, gente, gente cresça espiritualmente né? tanto é que é muito famosa as histórias de entidades que trabalham por nós há milênios mas muitos e muitos, muitos séculos, né? Tem uma história que eu lembro uma vez, uma vez quando eu era, eu tive até uns 22 anos de idade, esqueço disso, eu tive um sonho muito, mas muito, muito é, vívido, e aí eu me vi num lugar, acho que era a índia, um lugar assim, né? E aí tinha, tava lá na Índia, aquela coisa toda lá, e tinha um príncipe lá, um cara muito rico, poderoso, né? E aí eu tava, eu era amigo dele, e aí eu lembro que era um cara, era todo frívolo, todo ar... Aproveitar a vida, isso. Né? E aí ele ligou para mim uma vez e falou assim, olha, né é, eu estou me casando para encontrar a verdade sobre mim mesmo. Olha o nível da conversa do companheiro que ele é, né eu é. O ego puxa a saca, ele é o príncipe, né? E eu estou buscando a verdade, e eu preciso encontrar. Se eu não encontrar a verdade no meu casamento, na minha, no, nessa, nessa vida toda, eu vou largar tudo e vou virar um ermitão para encontrar a minha verdade. Você largar toda a riqueza do poder dele. Aí eu falei, você é doido? Você vai largar tudo? Você que, que, tá maluco? Né? Aí ele falou assim, ó, eu vou encontrar a verdade. Eu falei, Aí eu brinquei com ele. Né? É, tô nem aí, né? Falei assim, ah, se encontrar a verdade, um dia volta pra me contar o que que é. Né? E isso é um trem que aconteceu aí, sei lá quantos mil anos atrás. Aí um dia, aí nesse sonho, né, o Liel virou pra mim e falou assim, tá vendo isso aqui? Eu tô deixando você lembrar esse negócio hoje. para o seguinte, sabe esse espírito que você conversou com ele aí? Ele encontrou a verdade e ele nunca te esqueceu. Tudo de bom que aconteceu na sua caminhada espiritual. Né? Um monte de portas espirituais que nós abrimos para você. Né? Claro que tem os laços de amor, aquela coisa toda. Um monte de coisa que aconteceu com você na sua história espiritual. A mão dele estava lá. Ele colocava você no lugar. Falava assim, eu vou levar né? para te ajudar a encontrar. Porque você lembra que você falou com ele? Brincando. Se você encontrar a verdade, você me mostra. Ele te esqueceu. Ele tem um amor com você que você nem imagina. Olha só que interessante, né? Então, assim... Ele poderia me levar lá para onde ele vive? Talvez, mas eu dou conta? Não. né? Então, o que, que eles, os Espíritos vão fazer com a gente? Eles vão preparando a gente aos poucos. Várias, 20, 30, 40 encarnações. Não, daqui 50 encarnações, nós podemos bater um papo com ele que na esfera mais um pouquinho acima do plano de 50. 50, 50 aí. Nossa, é aí. Nada mais aí do que uns 1.800 anos aí. 50 encarnações aí. Uns mil anos aí. ó, Beleza, vai ser tranquilo. Né? Quando desencarnados, é possível ter alguém que foi da nossa família aqui para nos receber? É possível, é possível sim, com certeza, claro. Né? Talvez nem dessa família atual, às vezes os seus pais de outras encarnações também, né? vamos lembrar, é possível sim, se ele não estiver reencarnado, se ele tiver né, condição de te receber, por exemplo, às vezes eu desencarno, né? e aquele espírito que eu amo tanto, está é um umbral da nossa condição espiritual, que ele não vai, eu não vou nem querer que ele me receba, porque ele não dá conta. Né? Às vezes aquele espírito que eu, que eu amo, a minha mãe, ou a minha esposa, ou meu filho, ou meu amigo, ele dá tá numa condição iluminada. Quando eu desencarnar, a primeira pessoa que eu vou olhar, ô Fulano, né? Que você tá aí, às vezes vai ser um espírito simpático, um espírito amigo, né? Então, assim, que pode ser o um parente seu, não, não, uma encarnação passada, né? Então, por exemplo, eu, né? Eu imagino eu fico pensando, assim, mediu que eu desencarnar, fica assim, nossa, um que eu desencarnar, você tem que buscar, hein? Que aí precisa de negócios negócio ruim, não, pelo amor de Deus, hein? Você é meu amigo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vem aqui me buscar o seu o Liel, quem manda alguém aí, né? Porque senão eu tô lascado, né? Pelo menos pra ver se me tira da onda negativa, né? Mas assim, eu imagino que eu vai ser um deles que vai aparecer pra mim, né? E falar, opa, né? beleza, né? Fiz... Eu sei que a primeira coisa que eu vou perguntar para os amigos espiritual quando chegar lá, eu fiz, eu fiz bobagem demais, né? Cês... 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 né? Pelo menos 10% positivo aí dá, dá pra... pra salvar dessa encarnação, né? Mas isso tudo, né? A gente tá falando aqui, a gente tá brincando, né? Mas o que, que acontece? A realidade extrafísica, ela depende muito do que a gente vivencia. a uma famosa história né, das pessoas que quando desencarnam, Jesus vem buscar. Né? Quem que Jesus vai me buscar? Quem sintoniza comigo. Quem pensa nele? Se eu nunca penso em Jesus, nem lembro que ele existe. Estou nem interessado nas ideias dele. Jesus, para mim, é só para me pedir para ter alguma melhora. Se eu passo com dor de barriga, se eu tô com problema financeiro, eu lembro de Jesus. Mas eu não estou não nem aí para os conceitos para a vida, não é nada de Jesus. Como é que eu vou sintonizar com Jesus? Por mais que Jesus me ame, né? eu estou pensando em outras coisas. Né? Então, isso é muito interessante para a gente saber. Então, o mundo espiritual ele é dividido em inúmeras realidades esféricas né? Então, assim, a gente sabe que tem várias esferas, vários mundos espirituais. Quanto mais superior o espírito, ou seja, o que é ser um espírito superior? É ter conhecimento e amor. Maior é a altura espiritual, que ele é alcança. Mais iluminada a esfera que ele vai, mais sutil, mais diferente daqui da nossa realidade. Quanto mais preso ao mundo material, né, os Espíritos ficam aqui, né, no plano físico mesmo. Por isso que muita gente não acredita em vida depois da morte. Tá? Por que, que a maioria das pessoas já foi para o mundo espiritual um monte de vezes e não acredita que tem vida depois da morte? Porque nunca saiu do plano físico. A maioria esmagadora dos seres vivos, encarnados na Terra nunca foi para o mundo espiritual superior. Nunca. O que existe para eles depois da morte é a continuação desse mundo aqui mesmo. É ficar em torno da família, em torno do primo, do neto, do cunhado, do irmão aqui, né, com as mesmas questões do dia a dia aqui, e dali reencarnar. Então, quando o cara reencarna inconscientemente, você fala assim, ah, tem um mundo espiritual, não tem nada, tem só isso aqui mesmo. Já pagava para perceber isso? né? Outra questão, por que muita gente acredita no inferno e não acredita no céu? Você fala assim, gente tem inferno. Pessoal, ah, é verdade, tem inferno mesmo. né? Eu já perceberam isso? Você fala assim, nós temos planos iluminados, superior, nosso lá, o cara, que nosso laço. Né? Porque a nossa crença né? é, A nossa crença Ela depende da experiência Eu tô olhando aqui, Carla, né? A Carta tá falando tem um companheiro pedindo lugar. Assim, eu não vi, não tô vendo aqui na mensagem Se vocês descobrirem ou a pessoa quiser colocar o nome depois A gente faz conhece tá É o
3: professor Júnior
0: ah, Professor Ah tá, é o visual. É. Vamos pedir por ele Você, Vai, você tá
3: ouvindo?
0: Tô, tô ouvindo
3: ah, desculpa. É, ô, Marcelo, só uma coisa também, isso é tão interessante. Eu tenho... A gente conhece muitos, muitas pessoas, né? São ateus e tal, são pessoas ótimas e acreditam mesmo que é o nada. É o nada depois da morte, né? E essas pessoas, não, não como elas não, elas não construíram nada né? mentalmente assim, então quando elas desencarnam, elas... né? É, ficam um hibernando e tal. Eu acho que elas passam mais de uma ou duas encarnações assim, né? Ou o que mais. Que não tem jeito. O que a mente não concebeu aqui, não compreendeu, não edificou, ela não consegue perceber lá no outro plano, né? Aí você imagina
0: o seguinte: a pessoa acredita a vida toda que não tem nada, morreu, acabou. Aí quando ela desencarna, ela está presa nesse pensamento. você ela fica dormindo no mundo espiritual. Ela tá no nada, ela tá, desma... ela tá desligada, vamos dizer assim, né? Aí ela reencarna. Aí ela reencarna e assim, né? o inconsciente dela diz o que para ela? Não existe nada mesmo, não. Onde que ela tava mesmo quando ela tava morta? No nada, que ela mesmo criou. Olha como é que é um negócio difícil, né? Então, normalmente, Aí
3: chega aqui, tem um ela reforço. Ela consegue, ela continua por várias encarnações... Sim. Nessa, acreditando no nada é isso. Sim,
0: como tem, por exemplo Aí nós vamos ver os paraísos das religiões Né Tem muita gente que espera que vai para um lugar E vai Né, tem relatos espírito que fala que está no inferno Lá com um caldeirão, com um demônio de chifre Né Tem, tem como, né? É... É como tem também lugar Espíritos que acreditam que o paraíso deles é né? O jardim infinito, aquela coisa toda Deixa eu só ler uma pergunta aqui do Instagram Aqui ó quem desencarna por acidente, desencarna fora de óleo. Ó, é complicado falar isso, mas na maioria das vezes sim, na maioria das vezes, tá? Porque a gente não sabe, né? Porque tem, por exemplo, depende do tipo de acidente, né? esse acidente foi um lado de imprudência da própria pessoa, aí pode ser até um suicídio. É, por exemplo, ah, eu tava aqui de boa aqui, eu vou acelerar meu carro a 300 por hora aqui para ver até quando que eu chego e encho a cara de cachaça. Aí eu enfio o carro no, no, na carreta. Aí eu sou suicida. Né? Ah, eu peguei um carro aqui né? é, Eu tô com uma pessoa doente aqui E eu tô tão nervoso com aquilo Que eu bato o carro e né? Aí já é outra coisa Aí já não é Nossa. Aí já é um acidente né? Ah, eu tô, no, eu tô dirigindo um carro né? Aí o que é que acontece? Eu vejo que eu entro uma mulher com uma criança na frente Eu desvio o carro, enfio o carro no poste e morro Aí já é mérito Eu salvei a vida da pessoa Eu, eu, eu coloquei em risco a minha vida para salvar o outro tá vendo então a mesma situação tem várias percepções espirituais né e se essa pessoa for uma pessoa boa e caridosa ela ainda ficar hibernando ela vai ficar do jeito que ela gosta que ela quer né é, é, é questão de livre arbítrio mas aí o que que acontece o bem que se faz né como diria lá o chico é advogado nosso em qualquer lugar do universo ou seja uma pessoa que tem uma vivência espiritualizada. Né? E quando a gente fala vivência espiritualizada, não é acreditar que tem mundo espiritual. É viver a caridade e o amor. Mesmo que ela não acredite, ela pode até dormir uma semana no mundo espiritual, mas a espiritual vai dar um jeito de acordar ela lá. Entendeu? Porque é diferente. Né? Então existem casos... Casos. Né? Então o bem é determinante na nossa caminhada espiritual. Então quando eu faço o bem... Né? Igual a gente vive falando. Eu falo pra você, gente. Eu, muitas vezes o Liel falou isso pra mim aqui. Eu, tem gente que não acredita nem em Deus que é mais cristão que eu. Tem cara que não acredita em Jesus, que é que Jesus vai se danar, que acha que Jesus é uma invenção da história da humanidade, que Jesus é um babaca. E o cara é mais cristão que eu, porque ele vive. O cara não acredita em Jesus, né? no, no, no ser, né? no indivíduo, mas o conceito de tudo que Jesus para o cara vive. Vai pra esfera iluminada, vai chegar lá com... não O que, é que vai acontecer com o um espírito desse que não acredita? Né? mas vive o bem. Ele vai chegar lá com uma semana e ele se acostuma com o mundo espiritual. Né? É muito comum isso acontecer. Às vezes a pessoa fala que não acredita em nada. Aí vai para o mundo espiritual vira mentor lá. Por quê? Porque ele já tem aquela vivência. Né? O Alan está querendo falar. Ele pode falar. aí Depois nós vamos ler as perguntas aqui do pessoal. Pode falar, amigo. Alan?
1: Minha pergunta foi contemplada pela pergunta do Instagram. Ah, As é pessoas que fazem o bem não acreditam no Ah, então
0: tá Obrigado. bom. É Quem perguntou aqui. Ó. Se não estou passando por um momento na vida não muito satisfatório e vier desencarnar nesse estado, a esfera para onde eu vou vai ser assim, não satisfatória? Depende. Por quê? Porque nós somos... Na verdade, o que que é? Nós, você pode até ir por um lugar complicado a primeiro momento, mas a sua realidade, a sua constância é que conta. Por exemplo, imagina o seguinte. Imagina o seguinte, né? mas uma pessoa cheia de amor para dar, caridosa, bondosa, gentil, amorosa, compreensiva, que faz o bem, né? E aí essa pessoa, num determinado momento da vida, ela tá lá, apaixonada, vamos pegar uma, uma, uma mulher, né? Porque a mulher é mais sentimento. E aí essa mulher descobre que o marido dela tá traindo ela há 20 anos. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, né? E o marido dela enganou e traiu, aquela coisa de novela, imagina, né? E aí essa pessoa, num momento de desespero, ela fica tão doida, tão doida, né? Que ela começa, que ela entra numa depressão violenta e morre de depressão. Como é que vai ser o estado espiritual dessa pessoa? Ela vai chegar espiritual bem perturbada. Entretanto, a constância da vida dela no bem vai fazer com que ela ela angariou né, direitos espirituais pelo pela vida dela. A espiritualidade vai pegar ela, vai levar ela para o mundo espiritual. Lembra lá da, da, da neta da dona Laura, a Heloisa, né? Lá no livro Nosso Lar tem a Heloísa. O que, que, é, que é a história da Heloísa? A Heloisa, ela desencarna, né? Vítima da tuberculose, ela é a mãe, né? Primeiro, ela, né? E as filhas da dona Laura. E aí ela descobre que o noivo está em casa, aquela coisa toda, né? E a Heloísa é um espírito muito desequilibrado em alguns aspectos, mas a Heloísa vai pro nosso lar. Por quê? Porque ela não é um espírito mal. Né? Ou seja, o bem é sempre determinante. Então, por exemplo, acontece esse caso da pessoa também tá meio desequilibrada. Ela vai ficar numa convalescência talvez maior. Vai ficar lá uns dois, três meses lá no hospital do plano espiritual. Tipo, né? Sendo recuperando, sendo trabalhada, sendo ajudada. Vai ser isso que vai acontecer com ela. ela não vai com o pesado por causa disso. Né? Porque tudo existe um... Gente, o determinante da vida é o amor. É o bem. A espiritualidade vai dar um jeito né? Pra poder te ajudar. E o que conta é o bem que se faz. Né?
3: Marcelo, pode falar?
0: Pode, aí eu vou continuar lendo aqui a é... Pode falar. Ah,
3: e, e também o princípio, né? a lei divina é o princípio da justiça. A gente não está acostumado a vivenciar a justiça na maneira mais ampla, mas então na, as leis divinas é tudo ponderado, é tudo de acordo com a justiça, com a proporção justa, né? Com então certeza. por isso é que não dá para as aparências enganam mesmo, porque lá no íntimo é o que vale é o princípio da justiça, da proporcionalidade, não é isso?
0: E mais ainda do amor, que o amor cobra a multidão de pecados. Exato. Né? Então não vai ser porque eu estou num homem. Imagina o seguinte, gente, eu lembro de uma história que eu, de um, de um tio avô meu que a minha avó me contou. É, esse tio avô, né? É, ele até desencarnou antes da minha avó, nem nunca conheci. Né? Ela, ela me contou o seguinte: que ele teve uma filha, um filho, não lembro bem, não sei o nome. Eu sei que é uma criança, uns 3 para 4 anos de idade. E o que que aconteceu? Essa, essa criança, esse filho que ele teve, ele era pegadíssimo com essa criança, né? E essa criança morreu. Não sei, não lembro de que que ela me contou, mas eu não lembro. um menino morreu. E aí o pai. Né? esse meu tio avô, irmão da minha avó, né, ele ficou tão desesperado com a morte dessa criança, tão enlouquecido, disse que ele era uma pessoa boníssima, né, ficou tão enlouquecido, pra vocês têm ideia, o um nível de loucura do cara, que ele foi lá no velório e roubou o corpo do menino, pra não deixar enterrar, catou o corpo do menino e saiu correndo, vocês imaginam a cena, o desespero do pai pegando o corpo de uma criança lá de 2, 3 anos de idade, fugindo com o corpo, escondendo, se tiver que procurar o cara o dia inteiro, achar o cara e arrancar o corpo do menino do braço ficar a força, porque ele não queria deixar enterrar o filho morto, nível do cara, né? Ou seja, ele estava totalmente transtornado. E aí depois que ele fez isso, né? Enterrou aquela coisa, todo passou um tempo ele suicidou, né? Ou seja, o suicídio dele, né? É uma coisa terrível, é, mas tem uma grava, tem um atenuante violento naquilo ali. Ele estava totalmente desequilibrado pela morte do filho. É diferente do que o cara que suicida porque ele perdeu um milhão de reais na conta corrente dele. Vocês entenderam? Então, assim, é uma coisa complicada? Com certeza. Mas a espiritualidade vai tratar de uma outra forma? Vai. Até a forma de lidar com aquilo vai ser diferente. Não quer dizer que ele não vai ter consequência. Né? Com certeza teve. Né? Mas existe um atenuante de Vulto naquilo ali. Eu estava enlouquecido pela essa questão. Né? Era um apaixonado. Tem, claro que tem uma questão cara. Né? Mas, ao é, é, mesmo caso, pode ter né na, na questão aí. Existe desencarno fora da hora, salva o suicídio? Existe. 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 Né? E por quê? Jesus, por exemplo, é a pessoa que sacrifica a vida para salvar o outro não é suicida. Imagina, você tá com seu filho lá, aí seu filho vai lá, uma pessoa do e você entra na frente. Você suicidou? Não, você salvou a vida do seu filho, você desencarnou antes da hora. Né? Um pai que, por exemplo, se coloca para trabalhar num emprego extremamente insalubre. Porque é o único emprego que ele pode ter, ou a mãe, né? que trabalha lá o dia inteiro, dorme duas horas por dia, desenvolve uma doença grave aí, porque não consegue descansar, não consegue comer direito, porque está cuidando dos filhos. Ela está suicidando? Aos olhos de alguns sim, aos olhos dá não. Porque o que importa é o que? O móvel das ações, a intenção é tudo. Lembra sempre disso, a intenção é tudo. Né? Morrer por amor né? é diferente de suicidar. Mas é morrer por um amor mesmo, porque não tem jeito. Não é que eu quero morrer para ah, ser lindo, não. É? Então, é possível uma pessoa agarrar as coisas materiais, mas ao mesmo tempo pensar que quando desencarnar não quer ficar aqui, ele ainda fica aqui, depende. Porque se ela é agarrada, né, no, o que, que ela é de verdade? Uma coisa fala assim, eu não sou agarrada a nada, eu vou largar tudo, mas eu só penso nas minhas coisas material. Então, na verdade, eu sou o quê? Eu estou tentando desapegar, mas no fundo, no fundo, eu sou apegado. O que conta é o que nós somos em intimidade. Não é o que eu quero em alguns aspectos nesse sentido. Claro que o que eu quero é uma facilidade, vai ajudar pra caramba. Eu queria já desapegar, com certeza, muito mais do que quem não quer, né? Mas o que conta em resumo é o que, é o que me movimenta. Se eu só pegar demais, então tá na hora de eu começar a trabalhar o desapego, né? Aos poucos. Vou dando uma coisinha aqui, vou dando outra ali, vou... entendeu? Aí eu, eu vou. É por isso que a gente tem a encarnação toda pra trabalhar, né? Quando nos encar nós encarnados, quando em luto, vivemos, sen vivemos sensação de amor, saudade, tristeza, até raiva? Seria porque vibramos conforme desencarnado ou porque obsidiamos ele? Ó, as vibrações, a sensação. É, de certa maneira, a gente está sentindo a emoção de quem se foi. Né? Mas a gente controla. Então, assim, a gente pode. A gente, porque é uma troca. Né? Então, por exemplo, desencarnou o meu pai. Meu pai tá desencarnado no é mundo espiritual. Aí ele está muito triste lá é no mundo espiritual. Eu sou muito ligado com ele, eu posso sentir o reflexo da tristeza, sim. Mas eu também posso me equilibrar e mandar vibrações de alegria e felicidade para ele. Entendeu? É meio que um cabo de guerra. Né? Então quando eu começo a me vigiar e me entender, eu começo a trabalhar para não mandar nada negativo, nem alimentar nada negativo. Né? ele mandar coisa positiva e quando eu recebo uma vibração aquela saudade gostosa aquela coisa boa né eu falo nossa tô lembrando você Patiano né então é um movimento vamos lá acredito muito na vida após a morte a vida do espírito vivo na certeza que um dia quando vou encontrar os meus entes queridos especial meu filho de mim, com certeza pode ter certeza que vai sim é, é por... Jesus nem não é sou que falando Jesus falando isso começo do Cristo então o professor que sacrificou a sua vida é, Para salvar crianças na creche É tida como suicídio? Não De maneira alguma Lembra o que nós falamos? Ela sacrificou com o intuito de salvar Ela não foi ela que queria morrer ou que quer morrer, ah, Deus, mundo cruel Não professor que sacrificou ela Ela desencarnou como é Ela se iluminou porque, lembra, tá uma frase de Jesus, Silvio, que fala o seguinte, não existe maior amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Né? Então, um professor que se sacrifica para salvar o seu aluno, uma mãe que se sacrifica para salvar o filho, ó, né? e não tem, não tem amor maior que esse, não. Isso nunca vai ser considerado suicídio. É primeiro lugar que a pessoa não queria morrer. Né? E, em segundo lugar, ela estava pondo em risco a própria vida para salvar a vida dos outros. É muito diferente. É diferente de eu, eu querer morrer. Eu falo assim, não, eu quero morrer, que é um mundo cruel, a tô cascando foda esse negócio aqui. É diferente, né? Doar sua vida em prol de outra vida não é suicídio, é o máximo da abnegação. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Pode ter certeza, essas pessoas que se sacrificam aí pra salvar a vida, igual você vê lá, por exemplo, né? eu lembro da história lá do avião que tava caindo na cidade lá, que o motorista, que o, o, motorista o piloto, né? Usou as últimas forças dele para poder tirar o avião da, da via, para não cair na estrada e cair no meio do mato lá, ó. ele sabia que ele ia morrer, né? Mas olha só, o cara teve o pensamento assim, eu vou morrer, mas eu não vou deixar, eu vou matar o mínimo de gente possível. Ele não é um suicida, ele não é um assassino, ele salvou vidas, né? O que vale é a intenção, viu? Então, quem fez isso aí, né? Essa história da professora, aquela questão do fogo lá, né? A questão do moço lá que Deus tirou no menino, aquela história assim. Pode ter certeza, essas professor estão lá nos planos iluminado. Ó, oh, pode ter certeza, né? Aquilo ali é ato megitório. Jesus fez isso por nós, né? Então, né? Pode ter certeza. Né? Gente, nós estamos falando do mundo espiritual. É um tema muito, 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 muito bom amplo, né? então por isso semana que vem nós vamos continuar falando do mundo espiritual né? eu recebi aqui um puxão de orelha aqui, que nós temos que desenvolver mais esse tema aí com o pessoal, a gente vai continuar semana que vem pelo vai ser um dos princípios básicos que eu acho que a gente vai continuar duas semanas, nós vamos continuar semana que vem falando do mundo espiritual né? das realidades depois da morte, nós falamos muito da gente né? mas nós não falamos nem das comunidades que existem no mundo espiritual, tem então, um monte de coisa que a gente fala do mundo espiritual, é muita informação mesmo, né? então semana que vem nós vamos continuar na parte 2 né, do estudo, das realidades extrafísicas. Tá? Nós vamos continuar falando disso. Quem tiver dúvida, questões aí, manda pra gente. Né, coloca aí, né? Bom demais as perguntas que estão sendo feitas nos ajudam a pensar. Né? Então assim, é, e vamos né, louvar aí os companheiros que sacrificam a própria vida. Né? Lembrar mais uma vez, né? Dentro aqui da frase aqui, muito. Muito pertinente aqui que a Silva, Silvia Carla Martins, né? Essa pergunta aqui, né? Lembrar do, do Cristo. Maior amor não há do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Né? Quem desencarnou vem nos visitar? Ó, oh, sim. Né? Normalmente sim. Se ele tiver condição espiritual, né? e ele der conta de vir visitar, falar assim, oi, dar um carinho e voltar, né? É a melhor coisa. Né? Existem espíritos que ficam. Né, presos na matéria, né, que não é muito legal porque eles tinham que estar lá. Mas, mas aqueles que nos amam e são equilibrados, né, aqueles que amam né, é, e estão em estado de equilíbrio, eles vêm visitar a gente, com certeza. Eu lembro quando eu, é, o meu filho, a, a gente foi fazer o tração morfológico do, do Luke, né, quando ele estava para nascer, é, o Lucas levou meu pai para ver ele, estava desencarnado. É, eu lembro direitinho, a gente estava lá, lá no... Na clínica lá, aquela coisa toda assim, né? E aí é, a gente entrou pra, pra, pra poder ir lá ver, fazer o ultrassom, né? Aí na hora que eu vi, assim, entrou na porta o meu pai com o Lucas. O Lucas levou ele pro meu pai pra ver, né? Porque o meu pai tava numa outra região do mundo espiritual, mais complicada lá, e tava sendo ajudado, né? aquela coisa. Tava em, como é que se diria lá, em convalescença, né? E aí ele foi lá conhecer o neto. Olha que legal. Não, é uma eu fiquei emocionadíssimo. Foi das poucas vezes que eu vi meu pai. Eu vi meu pai no plano espiritual umas quatro vezes. Olha que eu sou meio evidente, eu vi o Lucas todo dia, né? Então, assim, pra vocês verem, né? Por quê? Porque o meu pai não tinha condição de ficar vindo toda hora, ele precisava, né? Mas num momento chave desse lá, que era o primeiro neto, aquela coisa toda, devia ter uma ligação espiritual com ele, com certeza, o Lucas trouxe. falou não, eu vou levar você pra você lá ver, o espírito tá reencarnando lá e tal. foi emocionantíssimo, fiquei chorando lá, na, né? Choguei pra caramba lá no, no negócio lá, falei, que a pai tá aqui, né? Olha só que legal, né? Pessoal, semana que vem nós vamos continuar, né, falando dessas questões da vida espiritual, né, falando aí, né, é, sinto saudade do plano espiritual, mas não sei exatamente do que, porque é, é a nossa pátria verdadeira, né, o conceito aí que eu nem falei ainda, né, Ariela, o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. Nós estamos aqui de empréstimo, né, a realidade espiritual, de onde nós somos e para onde nós vamos voltar, é o mundo espiritual. Aqui o plano físico, né, que a gente está aqui, transitório se e né? A imortalidade é lá. E aqui não. Aqui vai e volta. Né? Vamos terminar a gente fazer a nossa prece. Lembrando que amanhã nós estamos no Evangelho de Mateus, Vocês estudando 8 horas no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos né? lá com Jesus. Então, é... Alguém quer fazer a prece para a gente? De terminar? Faz ela. Gosta a prece do Alain. a vibração do amor. Nosso amigo Alão fazer a prece final para gente, tá bom, meus amigos? Boa noite a todos, que Jesus abençoe, né? Vamos escutar e vibrar junto com o nosso amigo.
1: Amado Mestre Jesus, bons Espíritos que nos dêem nessa caminhada, agradecemos por essa oportunidade, por essas reflexões. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, ainda encarnados, nos prepararmos da melhor maneira possível, para ao regressarmos à nossa verdadeira pátria, da qual tanto sentimos saudades, que é a pátria espiritual, nós possamos estar prontos para receber todos estes benefícios. Auxilia o Senhor a endireitar as nossas veredas, para que mesmo que ainda presos ao corpo físico, durante o sono, nós possamos nos encaminhar para lugares salutares, nos preparando para nos tornarmos cada dia melhor, melhores, e, dessa maneira, auxiliar a nós mesmos e aqueles que nós amamos. Abençoa todos os lares aqui presentes. Abençoa todos os espíritos encarnados e desencarnados que estiveram conosco. E a estes que veem em nossa mente nesse momento não para a causa. Independente do plano onde estejam, posso estar recebendo as nossas vibrações de amor. Se for de tua vontade, que possamos ainda nos encontrar muitas vezes para aprender cada vez mais, nos aprimorarmos, e assim, ajudarmos de uma maneira melhor a todos aqueles que necessitam a começar por nós mesmos. Que a tua paz divino, Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom. Até amanhã, nosso estúdio Evangelho, se Deus quiser.